2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes 2 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito, aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas las que nos escuchan en punto de las 6 de la mañana que comenzamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, así que un saludo hasta Guadalajara, Jalisco allá nos escuchamos por la 100.3 de FM a Monterrey, Nuevo León nos escuchamos allá por la 99.7 de FM y en el resto de la República Mexicana, en el centro sur, sureste, en el norte y en el sur de Estados Unidos también, eh, o a quienes nos escuchan a través de las aplicaciones de radio por internet o escuchan el podcast de bitácora de negocios a cualquier hora del día, todos y a todas de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos este lunes, como todos los días, con un poquito de música para ponernos de buenas, despertar con eh, buen sentido del humor y eh, pues de buenas en general ¿no? ponerle, plantarle buena cara al lunes que nunca es fácil despertarse a los lunes a todos yo creo que nos cuesta mucho trabajo, pero bueno aquí estamos al pie del cañón y gracias a ustedes también por, por seguirnos y por escucharnos desde tempranito un poquito de música, le decía estamos escuchando a The Weeknd este cantante canadiense que eh, se está presentando aquí en México o se presentó más bien en Monterrey el 26 de septiembre y luego dos conciertos que dio en el Foro Sol de en la Ciudad de México el 29 y el 30 de septiembre, así que Viene una cuarta presentación el 25 de octubre en Guadalajara, así que vamos a estar escuchando por eso a The Weeknd. Esta canción se llama Blinding Lights, es de su álbum After Hours del 2019. Eh, pues uno de sus principales éxitos, ¿no? De The Week. Bueno, lo vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Estados Unidos, eh, Estados Unidos solo logró posponer cierre de actividades del gobierno hasta el 17 de noviembre. Continúa ríspida la negociación política en Estados Unidos Reportan primeros signos de que China ya habría tocado fondo. El Banco Mundial mantiene su estimado de crecimiento en 5.1% para este año. Bueno, pues ya lo quisiéramos nosotros, ¿no? Pero China venía creciendo a tasas cercanas al doble dígito o de doble dígito hace unos cuantos años. Así que hoy crecer 5.1% es casi que estar en crisis para el país asiático. Y la Unión de Trabajadores de Estados Unidos del sector automotriz... Eh, amplía su huelga, suman ya 25 mil trabajadores en paro. Ford acusa al sindicato de ser irresponsable, vaya asunto este que se ha extendido. Que mire, puede pasar lo que sucedió, lo que, lo que pasó también con los actores y guionistas. Eh, en, eh, de Hollywood, que también se fueron a huelga y sí tardaron bastante tiempo en que se eh, pues eh, se escuchara sus solicitudes y se llegara a un acuerdo con las productoras y con las empresas de allá, de Estados Unidos. Así que a ver si no se sigue esa misma trayectoria en el caso de la huelga automotriz. Le vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública los republicanos de Estados Unidos frenan 60 millones de dólares de ayuda para México por falta de combate al fentanilo, ahora que está también toda esta crisis de la migración, ya veremos qué pasa con todo este asunto, vamos a hablar con el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, precisamente sobre el tema migratorio y las afectaciones económicas, porque ha pasado de ser una crisis humanitaria y de derechos humanos que no ha dejado de serlo pues, pero también se ha convertido en una crisis de seguridad y económica con estos bloqueos de eh, Texas y de otros países para que crucen los camiones, por ejemplo, que llevan productos de México a Estados Unidos. Vamos a platicar de eso, vamos a entrarle al tema también del Temec, de qué sucede con estas revisiones que pidió Estados Unidos en materia de exportaciones de acero y medidas energéticas. También el asunto de los paneles de soluciones de controversias en el maíz transgénico. Que pues el próximo año tendrán que dar un resultado En fin, varios asuntos delicados que hay en materia comercial También como si hiciera falta algo a todo este tema de la migración Del combate a las drogas, de la inseguridad Bueno, pues el tema comercial Y vamos a hablar también de Talos México Que es esta empresa petrolera a la que le invirtió Carlos Slim A ver si logran sacar ya todos estos eh, Pues estos eh, barriles de petróleo que eh, encontraron allí en en, una, en un yacimiento muy importante aquí en la ciudad, en, aquí en el país, en las, en las costas de, del país. Le vamos a entrar estos y otros temas, así que quédense con nosotros son las 6 de la mañana con 11 Minutos. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: En el marco del tercer diálogo económico de alto nivel entre autoridades de México y Estados Unidos en Washington, Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, aseguró que para marzo próximo habrá una resolución final de la controversia sobre el maíz, de acuerdo a los mecanismos preestablecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, rechazó la aplicación inmediata de la reducción de la jornada laboral. Dijo que su implementación debe ser gradual. Detalló que toda medida en materia laboral de ser tomada con base en la realidad de las empresas, en el contexto económico nacional y global, y su implementación debe ser gradual. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero reconoció que hacia adelante existe el riesgo de un debilitamiento de la actividad económica en México dado el complejo entorno externo. Detalló que el riesgo de una desaceleración de la economía nacional persiste a pesar de que existe la expectativa de que la demanda interna continúe apoyando la actividad económica nacional. Los ingresos presupuestarios Gastos del sector público de enero a agosto se ubicaron en 4.647.979.6 billones mil millones de pesos, lo que significó una reducción de 152.373.2 mil millones de pesos respecto a lo programado. En el informe de finanzas públicas y deuda pública en los primeros ocho meses del año, mostró que los ingresos comparados con el mismo lapso del 2022 están estancados al no reportar crecimiento real anual respecto al mismo periodo de un año. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció anunció que próximamente entregará permisos de explotación petrolera y gas en el Golfo de México para pesar de los grupos ecologistas, con lo que rompe una vez más su promesa de campaña de no autorizar nuevas perforaciones en busca de combustibles fósiles en territorios federales.
1: El editorial.
2: Bueno, pues Petróleos Mexicanos eh, es una bomba de tiempo, sin lugar a dudas, para las finanzas públicas. El próximo año tiene presupuestado pues, una ayuda multimillonaria por parte del gobierno, 145 mil millones de pesos. Además, este derecho de utilidad compartida, que es pues, la carga fiscal que tiene Pemex con respecto al gobierno, pasó de del 40%, que ya estaba abajo, a un histórico 35%, es decir, que... Eh, va a tener históricamente la menor carga fiscal Pemex el próximo año. Todo esto con pues problemas de producción, de no llegar a las metas que se prometieron al inicio del gobierno y de problemas para pagar a los proveedores, no a los contratistas que ya ve pues lo que se ha revelado con respecto a todos los adeudamientos, eh, las deudas que tiene eh, eh, pues eh, Pemex con respecto a los proveedores y no se diga su deuda financiera que es de 110 mil millones de pesos, perdón, de dólares. 110 mil millones de dólares la empresa petrolera más endeudada del mundo. ¿Qué va a suceder con Pemex? Yo le decía... A ver, son bombas de tiempo para finanzas públicas, las pensiones progresivas, los programas sociales, muchas cosas que hay en el panorama con respecto a Petróleos al, al gobierno y a las finanzas públicas, pero Pemex con esta pesada deuda, mire, va a tener que pagar casi la mitad de su deuda de, de aquí hasta el 2027, es decir, hasta la primera mitad del, pro, del próximo gobierno, del próximo sexenio. ¿Qué va a pasar con todo esto? Bueno, para empezar, si le hubieran metido los casi 20 mil millones de dólares que ha pagado eh, el gobierno para una refinería que no refina y que no va a funcionar en realidad, que es la de Dos Bocas, pues ya imagínate cuánto se hubiera podido bajar la deuda de Pemex o por lo menos si no se va la deuda se hubiera podido incrementar sin duda alguna la producción de petróleo en México. No sucedió así, tenemos una refinería que no refina, pero eso sí, la encargada ya tiene las ganas de irse a competir por la eh, candidatura de Veracruz de Morena el próximo año que es racional hay un plan para que se convierta parte de la deuda de Pemex en deuda pública, el mismo presidente el observador ya esbozó para, eh, es, es, ese plan que tiene para Pemex al inicio de este año no se ve que pueda salir fácil ni siquiera para el próximo año se, se requerirían incluso algunas reformas para poder lograrlo digamos de manera oficial porque el, el gobierno mexicano finalmente es el que respalda la deuda de Pemex así que habremos, habremos de ver eh, dicen que va a estar todo este plan incluido en el paquete económico del 2025, que tendrá que dejar ya este gobierno, aunque pues ya entra en el al gobierno de transición ellos esperan que sea el de Claudia Sheinbaum si todas las cosas siguen como están y veremos si efectivamente se cumple este plan de poder trasladarle la deuda al gobierno mexicano y por una simple razón Pemex ¿eh? no tiene grado de inversión y cuando sale a refinanciar o amortizar su deuda de corto plazo, le cuesta actualmente 11% y cuando el gobierno sale a refinanciarse, le cuesta 5%. Es decir, la mitad así las cosas y por eso quieren que sea el gobierno el que, el que asuma esta deuda. Se ve complicado, ¿eh? de todos modos. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Mario Maldonado en
2: Bitácora de Negocios. Y vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está, Luis Miguel? Buenos días.
4: Con el gusto de saludarte, Mario, a ti y a tu audiencia.
2: Igualmente, pues en, este, en medio de este problema migratorio y de eh, drogas con el fentanilo que acusan los estadounidenses, pues pasa por México. Eh, en los republicanos ya dijeron que quieren cortar la ayuda a México... Porque cree que no está haciendo lo necesario para combatir el, el trasiego de Fentanilo, son 600 millones de dólares y bueno, el presidente ya los tachó de hipócritas o de ilusos, no sé, alguna palabra por el estilo, Luis Miguel.
4: Pues sí, después de, de burlarse de e ironizar de los de representantes republicanos norteamericanos, que dijo que es pura politiquería, bueno, politiquería pues es todas las mañanas, ¿no? Aquí el tema es que es grave es el mensaje que están mandando los republicanos y de lo que nos espera en las elecciones con ellos, ¿no? Nos van a agarrar de piñata con los temas de migración y drogas, que no hacemos lo suficiente para esto, pero tan es en serio que ayer mandaron tropas eh, del ejército y marina con eh, helicópteros artillados y drones a la búsqueda a su lugar favorito que es bariguataguato ¿no? Que se supone que es la sede de del cartel de Sinaloa. Yo es decir, siento que el presidente más que contestarles y pedir que se apruebe un tipo de alianza para el progreso del estilo de John F. Kennedy, pero él habla para los venezolanos, nicaragüenses, hondureños y, y, y cubanos son los países que Estados Unidos tiene eh, expresamente vetados por su falta de democracia dentro de sus países, ¿no? En lo que sí tendrá razón es que la rapidez con que apoyaron, por ejemplo, a Ucrania con 40 mil millones de dólares, claro que fue en armas, ahí es un doble sentido, ganan en venta y ganan en, en el préstamo, ¿no? Yo creo que no es menor que ya el, el, se espera que este jueves estén por acá eh, Anthony Blinken, que es el secretario de Estado, Alejandro Mallorcas y Mary sí. Garland. Yo creo que los eh, demócratas tienen que llamar mucho la atención porque les cuesta a ellos mucho en popularidad eh, seguir apoyando a esta administración si no ven resultados que ellos puedan contrastar con los republicanos en plena campaña. Uh
2: -huh. Efectivamente, ya veremos cómo le va al presidente López Obrador con esta visita de, de los de los altos funcionarios del gobierno de Joe Biden para hablar, entre otras cosas, de la migración y del problema del fentanilo, ¿no? Porque son los dos, hoy los dos grandes eh, frentes abiertos que tiene México con respecto a su socio comercial, porque también hay, hay asuntos comerciales, pero esos se están dirimiendo, digamos, en, en, otro, eh, en los, en, en los eh, lugares donde tienen que dirimirse esas controversias, pero lo otro es más político, ¿no?
4: Claro, y además, bueno, ellos no pueden dejar de estar molestos por la ayuda nomás a Cuba en 77 millones de dólares en petróleo y a, y a Nicaragua y a Venezuela, ¿no? Y en, en alimentos, yo creo que es mucho reto el que él está haciendo en lugar de enfocarse primero a resolver este tipo de problemas de deuda que tiene Petróleos Mexicanos y, y la Comisión Federal aunque sea en tribunales, este, nos podría costar el perder esas, eh, esas controversias, nos podría costar muchísimo dinero, Mario. Uh
2: -huh. Pues qué tema, ya veremos si lo estaremos platicando aquí sobre esta reunión de alto nivel entre funcionarios de la Casa Blanca con... Los de Palacio Nacional, incluido el presidente López Obrador A ver en qué, en qué tono llegan Y el presidente que le responde Porque bueno, es de pronóstico reservado Siempre ese tipo de reuniones con un presidente Como el presidente López Obrador Estamos en contacto, Luis Miguel Muchas gracias Te aprecio mucho Mario, buen día Igualmente que estés muy bien Luis Miguel Martínez Sanzures Del Instituto Nacional de Administración Pública Todos los lunes, cada 15 días aquí con nosotros Vámonos a Otra Cosa Seis con 21
1: economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿Cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablar a ti y a todos nuestros amigos. Dos temas con Estados Unidos. El primero es que el fin de semana se alcanzó un acuerdo partidista para evitar el cierre de la administración estadounidense, pero bueno, el tema es que solamente se pateó eh, hasta el 17 de noviembre Supuestamente iniciaba el 1 de octubre, se va a cambiar hasta el 17 de noviembre para ver si hay todavía la posibilidad de llegar a un acuerdo partidista justamente con esta situación. También por el otro lado te comento que bueno se amplió como se había amenazado la huelga de trabajadores automotrices en Estados Unidos. Y bueno, ahora hay 25 mil trabajadores de General Motors, de Ford y de Stellantis que justamente están en un paro que inició justamente desde el 15 de septiembre. O sea que llevamos ya prácticamente más de dos semanas de huelga y en este sentido te comento que Ford acusó justamente al sindicato de responsabilidad porque justamente está tratando de incluir en sus peticiones una situación que todavía no sucede, es decir, eh, que se incluyan trabajadores de una, de una planta de baterías, pues que va a tardar años en construirse. También te comento que la actividad de las fábricas chinas creció en septiembre por primera vez en seis meses, lo que se suma a una serie de indicadores que sugieren que la segunda economía mundial comenzó a tocar fondo el índice de gestores de compra basado en una encuesta de los principales fabricantes subió de 49.7 a 50.2 puntos en septiembre y bueno superando el nivel de 50 puntos que separan la contracción de la expansión y bueno también el Banco Mundial mantuvo su previsión de crecimiento económico de China para este año en 5.1% en línea con su estimación anterior de abril pero ha recortado su pronóstico para 2024 de 4.8% a 4.4% también te comento que la actividad Manufacturera de la zona euro siguió sumida el mes pasado en una profunda y amplia caída, según una encuesta que mostró que la demanda seguía contrayéndose a un ritmo pocas veces superado desde que se recogieron los primeros datos en 1997. Bueno, el índice final de gestores de compras PMI va a ser una constante para los mercados en esta semana. El tipo de cambio, Mario cotizano en estos momentos en 17,50. Con esto ya tenemos justamente el inicio del mes, una depreciación de 0.6%. Y vete que la ganancia ya acumulada en el año ya bajó a niveles de 10%. Digo, No, no, no es mala, pero sigue, eh, sigue siendo muy positiva. Pero también es importante comentarte que entre julio y septiembre el tipo de cambio cerró con su peor trimestre desde septiembre de 2021 con una depreciación de 1.6%, mientras que la bolsa acumuló un retroceso de 4.95%, que es el peor desde hace un año en línea con los mercados bursátiles estadounidenses. Bueno, al final, en realidad, a lo único que le le fue bien en el trimestre Mario fue justamente al al dólar, que marcó su mayor ganancia trimestral en un año, y también al petróleo, que acumuló un alza de 28%.
2: Bueno, llegó al final del superpeso, dice BBVA, ¿no?, en un reporte reciente. Exactamente. Y espera que sea en 18, 18 unidades por dólar el tipo de cambio este 2023. Ya veros, pero sí parece que acabó esa era Exactamente, ya lo vemos más cercano
5: a los 18 que a los
1: 16. Gracias, Roberto Aguilar.
5: Al
2: contrario, Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos.
6: Ya
2: estamos de regreso aquí en Pitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, 32 minutos ya tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana a The Weeknd a los canadienses de The Weeknd eh, o al canadiense eh, que presentó, se presentó en la Ciudad de México el 29 y 30 de septiembre, también en Monterrey el 26 de septiembre y va a Guadalajara el próximo 25 de octubre. Esta es una de sus canciones más escuchadas y más famosas de The Weeknd. Se llama Blinding Lights y por eso la estamos escuchando y aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: A nivel mundial, México se posiciona como la quinta nación que presenta la demanda laboral más alta para los últimos meses del año. De acuerdo con la encuesta de expectativas de empleo elaborada por Menpower Group, el país se posiciona solo por detrás de países como Costa Rica, Brasil, Suiza e India. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, señaló que a un año de que concluya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, continuará un periodo intenso para concretar la transformación del sistema de salud y consolidar el trabajo realizado durante estos cinco años. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el pago de impuestos de los contribuyentes dejó al erario 2.99 billones de pesos entre enero y agosto, un incremento de 7.7% respecto al mismo periodo del 2022. La dependencia federal recortó el estímulo al impuesto especial sobre producción y servicios para la gasolina Magna, Premium y Diesel para esta semana. Respecto a los estímulos complementarios, estos se mantuvieron en ceros para todos los combustibles como ocurre desde Principios de este año,
1: entrevista.
2: Y bueno, pues ya le platicaba sobre toda esta crisis económica que ha desembocado, en la que ha desembocado la crisis migratoria, que en principio es una crisis humanitaria y mire que de derechos humanos también, eh, en México que es eh, que expulsa muchos migrantes o que ha expulsado históricamente a muchos migrantes, sobre todo a Estados Unidos, bueno, pues ahora no sabe qué hacer con los que llegan expulsados de otros países, sobre todo de Centroamérica y el Caribe. Y bueno, le decía que se ha convertido en un problema económico y de seguridad, por lo que ya sucedió con el Grupo México que tuvo que frenar eh, parte, buena parte de sus trenes, de sus vías férreas en el norte del país porque se subían los migrantes a los trenes a los vagones y esto eh, trenes de carga estamos hablando no obviamente no de pasajeros y esto pues pone en riesgo la integridad de los migrantes la vida de los migrantes imagínense una tragedia como pues la que vimos en Ciudad Juárez 40 más de 40 personas fallecidas en ese incendio y también el asunto de los cierres fronterizos de los puentes fronterizos en el caso de los de los puentes que están conectados con Texas con el estado de Texas donde hay declaratoria de emergencia pues a eh, obstaculizado a los transportistas para eh, pues trasladar los productos a, a, al otro lado de la frontera. Y algunos de estos pues son productos automotrices. Ahora que está la crisis allá en Estados Unidos. Vamos a hablar con eh, el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buen día, Mario. Eh, encantado de estar contigo en tu programa. Muchas gracias. Pues con este contexto, este panorama, ¿cómo están viendo el asunto aquí en la industria nacional, eh, José?
7: Pues mira, bien lo decías tú, es lamentable una crisis humanitaria que pues tristemente no solo abarca un país, sino varios países, y pues de refilón nos pega aquí en México por el cruce de migrantes hacia los Estados Unidos. Señalabas tú el tema de los ferrocarriles, el tema de algunos cierres que ha habido en, en los cruces fronterizos que se, ya se volvieron a reabrir, y ahorita el tema que más eh, ha estado obstacul obstaculizando pues ha sido la medida que ha puesto el gobernador de Texas para una revisión secundaria de todos los camiones de carga, lo cual está haciendo largas filas en el cruce fronterizo, perjudicando así el intercambio comercial. ¿no? Uh
2: -huh. Sin duda alguna ha generado... Eh, problemas allí para los transportistas que buscan cruzar Estados Unidos en estas puentes, eh, los que conectan con Texas particularmente, el asunto es que no se ve una salida de corto plazo, no sé que hay pláticas de, de los gobiernos locales, a nivel federal viene ahora gente de Estados Unidos de alto nivel a reunirse con el presidente López Obrador para tratar temas de migración y de drogas y y, y, y el asunto es que pues Estados Unidos está protegiendo su frontera, que no lleguen más migrantes y para eso si tiene que hacer revisiones más minucios, minuciosas, pues las va las va a hacer. ¿O qué, qué otras alternativas? Eh, creo que hablábamos también con la presidenta de Canacintra y nos decía, pues las alternativas son otras rutas, pero son igual de costoso ¿no? Ir por otro lado que no sea eh, cruzar por Texas.
7: Sí, porque disrumpen eh, toda la logística, ¿no? Y entonces uh -huh. te, te provocan embotellamientos en otras fronteras también, porque tampoco es que otras fronteras estén sobradas. Entonces, pues aquí lo que nosotros hemos insistido y invitado a las autoridades de ambos países a que busquen una solución agilizada de la problemática, eh, quizá poniendo más agentes en la inspección o en la vigilancia para acelerar y evitar que se afecte la, el intercambio comercial entre ambos países, ya que tenemos una gran interdependencia comercial México y Estados Unidos. ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿Tienen algún número? Creo que la iniciativa, pero bueno, Canacintra me parece que se ha dado un número, la, la Coparmex, de afectaciones, por lo menos de el, el valor de las mercancías que están pues eh, paradas o afectadas para poder cruzar. ¿Ustedes tienen algún dato de cuánto se está Perdiendo, ¿Cuál es, digamos, el, el golpe que está generando esto para la industria?
7: No, en el sector automotriz no nos han dado eh, algún dato específico nuestros asociados. Eh, a, hemos oído algunos de autopartes, pero fue al inicio de la problemática. Esto uh -huh. que ya se ha estado prolongando y pues tampoco hay ayuda en la temática que trae también el sector automotriz
2: con las huellas en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo está ese tema? que que digamos, más allá de lo que se sabe, de que se, se sigue alargando la huelga, de que no hay acuerdos, de que se siguen sumando no solo días, sino trabajadores y plantas a esta a este paro laboral. Eh, en México ha habido ya re, repercusiones, el tema de las automotrices, y, y también, pues, no sé si del otro lado se benefician los envíos, las exportaciones, toda vez que quizá ya sí se pueda afectar la producción de vehículos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está viviendo acá?
7: Hasta ahorita no hemos tenido una repercusión eh, importante en México sobre como efecto directo de estas huelgas. Escuchamos que están en negociaciones y que han ido avanzando las negociaciones. Sin embargo, pues no se, tiene todavía no 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 se eh, levantan estas huelgas y es también muy perjudicial. ¿no? Eh, nosotros hemos también insistido que debe buscarse una solución inmediata obviamente protegiéndose los derechos de los trabajadores, pero también cuidando mucho la competitividad de las empresas, porque pues, si estiramos
2: mucho la liga todos perdemos, ¿no? mhm uh -huh. Eh, no 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 prevén ustedes que algo similar pueda suceder en México digamos similar obviamente pues no esas, esas solicitudes de incrementos de, de, de aumentos eh, en, en los sueldos y, y demás pero cuando México vaya caminando más hacia la transición eh, de autos eléctricos autos híbridos que requieren pues eh, en teoría menos, menos personal, menos trabajadores para poder desarrollarlos, eh, pues a lo mejor México está viendo en el espejo, podría comenzar a verse en el espejo de Estados Unidos no cuando todo esto suceda, o, o no lo ven, son otras condiciones, ¿Qué, ¿qué opinas de esto José?
7: Mira, yo siempre he dicho que somos países socios, pero economías muy dispares, no entonces son situaciones muy diferentes las que se plantean en un país y en el otro, no quisiera yo pensar que pueda pasar algo similar, porque te reitero, por la, la dimensión de nuestras economías nos pone en condiciones muy diferentes y en problemáticas también muy diferentes.
2: Uh -huh. Por último, quiero preguntarte sobre el tema de los autos chocolate, que ya lo hemos tocado aquí en otras ocasiones. Eh, eh, José, eh, los datos hoy que, que tenemos es que por lo menos 1.8 millones de vehículos han sido pues legalizados o registrados en estos eh, digamos oficialmente en México o, o casi que 8 de, de cada 10 de estos 1.8 millones que ya están legalizados en México pues tienen ya placas no placas eh, de, 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 de los diferentes estados de la República cómo ven el, el asunto son 17 estados y además ya anunciaron que se va a prolongar por lo menos hasta diciembre este programa de del Gobierno Federal y que lo han pues acatado se han subido muchos Gobiernos Estatales 17 van hasta ahora
7: era muy preocupante porque desde un principio hemos visto cómo es de, de, de fuerte la afectación a, al mercado legal, porque estos vehículos son vehículos ilegales que así son introducidos al país y luego se regularizan. Entonces eh, esto afecta a, aquel, a aquellas grandes empresas que han venido a México a invertir, a arriesgar, a crear fuentes de empleo y, y dar empleos buenos para los mexicanos esto es un golpe importante tú lo dices 1.8 millones es más del número total de vehículos nuevos que se comercializan en un año entonces imagínate el gran golpe que esto le está dando a este sector legalmente establecido en nuestro país entendemos que es una loable eh, objetivo de buscar que gente de escasos recursos acceda a un vehículo
1: pero creemos que la forma
2: la forma es equivocada ya pues bueno, lo, lo, lo que sí es que va a continuar este programa, con todos los riesgos que representa, no solo en temas medioambientales, incluso de, de seguridad, aunque el argumento sea ese, ¿no? que se está buscando registrar a estos automóviles o legalizar, entre comillas, para evitar que pues que, que, que no se sepa quiénes los adquirieron o por qué los traen a México, o con qué fin los utilizan. En fin, ese es el argumento. Pero además del tema pues medioambiental, es un golpe sin duda alguna a la industria nacional y a la formalidad que, que deberíamos ir hacia allá en México, no no seguir profundizando la informalidad. Pero bueno, estaremos platicando de esto y, y otros temas más adelante. Como siempre, y te agradezco, José Sosaya, estos minutos. Muy buenos días. Con mucho gusto Mario, muy
7: buen día y excelente
2: semana. Que estés muy bien igualmente para ti. Es el doctor José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Que bueno, vaya que es un tema relevantísimo lo que suceda con esta industria. ¿Por qué? Pues nada más porque es el motor de las exportaciones. México eh, lo, lo que más envía al exterior son autos y autopartes y además los, lo, lo que más valor tiene porque pues la mano de obra que se requiere para fabricar todo esto es una mano de obra muy calificada ¿eh? ya eh, no se encuentra casi que en cualquier parte del mundo por eso están aquí todas las automotrices ¿eh? todas las grandes armadoras están produciendo en México además de pues porque tenemos a ver al vecino del norte como el país más poderoso del mundo y un gran gran mercado de consumidores eh, pero también está interesante que están llegando muchas marcas chinas a México eh, hay por lo menos seis marcas chinas de, de autos en nuestro país que pues vienen con, con eh, programas y costos más accesibles, eh, con precios incluso por debajo de, de, de los que está el mercado mexicano. Hay incluso algunos otros como de, lo, de como el que ya, ya se alertaba aquí de automóviles eléctricos hasta 30 mil pesos que venden así en, en los portales de eh, comercio. Eh, electrónico y que imagínese luego las refacciones y luego salen defectuosos y son mini coches pero bueno pues son finalmente automóviles vehículos en fin todo esto es importante comentarlo porque la pues la industria automotriz es algo así como la gallina de los huevos de oro de el sector exportador mexicano y del sector manufacturero así que darle de patadas pues no parece ser eh, muy inteligente ¿eh? en ningún sentido. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanos aquí en Twitter, arroba Mario Mal y en arroba Heraldo de México. Y vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Ya le decía que Carlos Slim invirtió en esta empresa Talos Energy, una petrolera, que tiene eh, negocios en México importantes, ¿eh? en yacimientos importantes para la ex, eh, exploración y explotación, sobre todo, de hidrocarburos de gas y de petróleo. Y bueno, pues le entró con una participación accionaria importante en talos Energy. el ingeniero Carlos Slim y nos platica de esto Giovanna Torres.
8: El pasado 25 de mayo se anunció que Grupo Carso, a través de su filial petrolera, buscaba comprar el 49.9% de las acciones de Talos México, la subsidiaria nacional de una compañía de exploración tejana, pero fue hasta el 27 de septiembre que se formalizó la transacción. Ahora, Carlos Slim es dueño del 49.9% de las acciones de la petrolera Talos México, por las que pagó 124.75 millones de dólares. El resto de las acciones permanece en manos del conglomerado internacional de Talos Energy, quien podrá mantener el control de participación y la toma de decisiones. Talos México es la subsidiaria mexicana de una compañía energética estadounidense, especializada en la exploración y producción upstream, así como la captura de carbono. Se trata de una empresa con operaciones en las áreas técnicas, operativa y comercial, por lo que mantiene numerosos proyectos. Esta organización tiene sus operaciones centrales en el Golfo de México y opera de ambos lados de la frontera. Una de sus actividades principales en el país es la exploración de petróleo y ha logrado descubrir el equivalente a más de mil millones de barriles. Para consolidar su participación accionaria en la compañía, Carlos Slim pagará 74.85 millones de dólares en efectivo y quedará con una deuda de 49.9 millones, que deberá ser pagada tras la primera producción. La empresa petrolera en la que ahora Slim mantiene inversiones fue una de las encargadas de descubrir el megayacimiento Sama, una red de pozos que fue hallada en 2017 en las costas de Tabasco. Al momento se trata de uno de los hallazgos más importantes en décadas, pues tiene una superficie de 26 kilómetros cuadrados. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
2: Vamos a platicar con Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodensax, negociadora del TEMEC. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días.
9: Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Igualmente, un saludo para ti. Pues el tema comercial entre México y Estados Unidos en el marco del Temec se ve complicado casi que por todos lados. No hay frentes abiertos en maíz transgénico, en el sector energético, en el tema del acero, las exportaciones de acero de México a este país. Eh, y, y eso por mencionar algunos, ¿no? ¿Cómo, cómo ves el contexto? Eh, eh, en el que pues México está comercialmente hablando, porque ya hemos platicado aquí precisamente del contexto migratorio de, de combate a las drogas, de seguridad, pero el comercial relevante para, para las, los dos países, para la relación bilateral, tampoco está pasando por el mejor momento.
9: Así es, Mario. Fíjate que la semana pasada justamente la secretaria Buenrostro y la canciller Bárcena estuvieron el, en Washington en el marco del CEO Dialogue y en el marco del diálogo de alto nivel, del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Y justamente uno de los temas que tratan en, en sus comunicados es pues este tema comercial que bien señalas, en donde pues para ellos no hay una presión comercial aún y que se... Una, se, lo que están diciendo es que siguen trabajando en estos temas. Pero evidentemente, pues como lo dices, todos sabemos que sí hay una presión muchísimo más fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos para que México ya haga algo y cumpla con lo que está establecido en el Temec, mec Mario.
2: ¿Cuál dirías tú que hoy es el asunto más relevante para México? Me, me refiero en términos de tiempo, de, 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 de resoluciones que pudieran salir eh, pues pronto o, o, o de presiones que se pudieran ejercer en contra de México para que flexibilice sus políticas o mejore su, eh, eh, pues sus, sus políticas también aquí en México de exportaciones, etcétera.
9: Claro, pues tú ya lo señalabas, el tema de biotecnológicos yo creo que es el principal tema ahorita para Estados Unidos, ya se, está, ya se formó el panel básicamente, eh, lo, lo anunciaron también la semana pasada y bueno pues ahora falta que el panel eh, haga la resolución, evidentemente esto va a llevar tiempo, no se hace de un día a otro sino que toma varios meses, aproximadamente serían unos seis, ocho meses más o menos que estaríamos ya teniendo una resolución del panel y bueno, pues a partir de ahí ya ya se verá pues si el panel le da la razón a Estados Unidos o no. En, en el caso de que se dé eh, eh, la, la resolución en favor de Estados Unidos, pues ya veremos si México rectifica y si no, pues Estados Unidos tendría la posibilidad de poner aranceles a las exportaciones de México. Ese sería, digamos, uno de los temas más urgentes e importantes que yo veo en la agenda y que este, justamente estamos viendo que están sucediendo. Los otros temas, el tema energético, por ejemplo, me parece que pues eh, México, todavía Estados Unidos tiene que hacer la solicitud del panel formal. Hasta ahora no tenemos eh, esa información pública, digamos, de que ya lo haya hecho pero no me extrañaría que lo hiciera en los próximos días, porque eh, ya han mandado a Estados Unidos varias señales de esta preocupación en distintos foros, como te comentaba el más reciente, fue pues justamente la semana pasada en el marco del diálogo económico de alto nivel. Entonces, pues ya, yo creo que esos dos temas son los más los más fuertes y con más presión, pero bueno, también está el tema de, del acero y aluminio, que eh, a pesar de que México ya impuso un 25% de arancel en, en, en agosto de este año a las importaciones de otros países con los cuales México no tiene un tratado de, de libre comercio, Estados Unidos aún considera que no estamos haciendo lo suficiente para monitorear y cumplir con el acuerdo que sacamos en 2019 con el fin de que nos quitaran los aranceles que interpuso Trump. Entonces, bueno, pues sí, si todavía está, pues estamos en eso. ¿no? Entonces, yo creo que esos son los tres temas que estamos viendo como los más importantes y con mayor presión en la agenda. Ya.
2: Yeah. ¿Qué otra cosa eh, relevante rescatas de este de esta reunión de alto nivel eh, en materia económica, el CEO dialogue que pues en otras ocasiones había sido mucho más eh, eh, importante en términos de cobertura mediática y de eh, eh, digamos Acuerdos, eh, resoluciones y hoy, y hoy parece que no fue tan importante. ¿no? no sé si porque está eclipsado por otros asuntos bilaterales que le importan también mucho a Estados Unidos. Ya lo mencionaba, migración, seguridad, fentanilo, etcétera.
9: Así es, Mario. Yo creo que ha sido opacado un poco el tema económico por el tema de seguridad en esos frentes que dices. Eh, creo que, bueno, estos este foros se hacen regularmente, y no, se hacen normalmente se hacían una vez al año. Obviamente, con la pandemia, pues se dejaron un poco de, de, de lado, a pesar de que se hacían trabajos de manera virtual. Pero es eh, justamente sirven para, pues, al, al alto nivel. Eh, ...arreglar o, o mejorar, digamos, los temas difíciles en la relación bilateral. Y pues sí, justamente estamos con un temas muchísimo más preocupantes... ...como son los temas de seguridad, de fentanilo, de migración que pues evidentemente no solamente son importantes sino que requieren una atención inmediata para eh, pues su, su atención entonces sí estamos viendo que esos temas están ganando en la agenda y que a pesar de que pues el tema comercial sí está siendo, sí es muy importante solamente y, y justamente ahora con el tema del nearshoring vemos la necesidad de una mayor cooperación y mayor integración en la región de Norteamérica pues aún así el tema eh, de seguridad pues sí le gana la agenda
2: pues, qué asunto. Pues estamos en contacto, si nos permites. Mónica Lugo, experta en estos temas comerciales, ex negociadora del TEMEC. Eh, y, y muy buenos días, muchas gracias por haber tomado la llamada.
9: Muchas gracias Mario, un saludo.
2: Hasta luego, que estés muy bien. Con esto nos despedimos, gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes, inicio de semana, aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.